0: 未来的一年里，全美即将辞职的人高达百分之二十五到百分之四十。这篇哈佛商业研究其实是教我们一个辞职六部曲：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。嗯”所以很多时候你觉得没有人看你的价值，很有可能是因为你在一个错的地方。我们怎么知道我们是不是在一个错的地方？众朋友们，大家好，
1: 欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十家的职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独挡一面、义父当友、在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞，感兴趣的话呢，请关注我们的频道。
0: 听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。仙儿，这周有一个 headline news， 你看见了吗？头条新闻。嗯、你说，就是现在这个时代，他们说叫 hashtag Great Resignation， 就以前不是有什么大萧条时代吗？嗯、现在是大辞职时代,嗯嗯
1: 时代、哦。嗯，对，我有听说，因为其实。我自己组，我我刚失去了两个老板，就是在前几个月，嗯、所以其实就是天天超忙超忙，嗯、因为就刚走两个人。我有听别的同事说，他们组相继有走人，然后招人招不到什么，所以所以这个，但我一直不知道这件事其实。已经进 hashtag 了，就是这是最近的热议
0: 话题啊，就
1: 整个就是说大各种公司都是在都是差不多的情况嘛
0: 。因为对有有一个研究说明，就是说在未来的一年里，就可能说就是二零二一以及就是二零二二的上半年，全美可能叫即将要辞职的人高达百分之二十五到百分之四十。
1: 那这都将近一半了，如果是对是百分之
0: 四，就是。基本上，大家觉得百分之二十五可能是铁板钉钉，嗯、就是不会少于它。嗯嗯嗯、但会不会到达百分之四十，甚至有些人估计是百分之五十，都尚未可知
1: 。哦、嗯，你觉得为什么会这一阵，就是说，或者说那个报告说为什么会大家会想辞职呢？
0: 我报告其实我读了一下啊，他说了几个原因，我觉得还是有一些参考价值的。就当中的第一个原因，他说的就是可能疫情让有些人的就是想法发生了改变。嗯、<哼>就以前可能就是感觉工作两点一线嘛，对吧？嗯、<哼>然后疫情，我觉得。或多或少的可能让某些人的生活慢了下来，或者是某些人的工作慢了下来，嗯、<哼>所以他们有更多的时间去思考说，哦，原来生活不应该就是两点一线的，我每天不是说一定要花一个小时在路上 commute。对，因为<吧>因
1: 为可能疫情改变了他们本来的生活方式，他们。然后在家工作也也会就是说会让人产生很多思考嘛，<对>我工作到底为了
0: 什么？这是一个原因。然后第二个原因有提到，就是其实疫情的那一年，很多行业都就是辞职的人,人员流动性更少了。也就是说，可能那个时那一段时间，因为大家可能就觉得说工作不稳定啊，怕被裁掉啊，对吧？就是没有，而且那个时候可能招人都是终止的一个阶段。对，也就是说，以前可能每年往年可能都有百分之五到百分之十的一个人员流动，但过去的一年这些都没有发生，嗯、<哼>就可能会一下子就在后疫情时代爆发出来。对，就等于积压了一
1: 些，就是之前的流动性都积压到现在。
0: 对，嗯、然后第三个原因他有提到的，就是呃，就是不是说现在我们就美国其实比较。特殊的一点就是，过去的一年，大家几乎都是在家工作。嗯、<哼>那现在很多企业不得不面临的就是，未来是不是要把大家叫回办公室工作？对，对吧？然后一年时间其实很长，就是完全改变了现在很多的人的一个工作的习惯。对吧？对比方说，就是我们就开玩笑，过去一年当中说的最多的词就是 “Can you hear me? Are you on mute?” <笑>对,对吧？就是在打大家在打电话的时候，电话会的时候，就一直会说什么？哎，你有听到我？你是不是把自己就是 mute 了？对吧？是不是就是所以才听不到我们啊？对吧？像已经改变了你的整个一个习惯了之后，<对>现在公司其实面临一个困境，就是到底是怎么样叫大家回公司上班？到底是是一定要强制你大家一起回去，还是说可以提供给你一些你每周三天一定要回去上班之类的一些模式？反正这些所有的原因。都就是是是那篇研究提到了，可能说现在美国人为什么会有这么多就是辞职在那里？其实还有一个原因是心理学家就是有有有说的，就是说疫情毕竟是一个就是人类的一场就是灾难吧，可以说就是其实很多人对疫情有很多不好的一些回忆，对吧？而且很多人现在都在处于一种就是还是一种抑郁的状态，可能你自己没有意识到。就比方说去年就是能够就是。休假旅游的人非常非常的少，就<对>没有让自己的心情得到放松，嗯、<哼>对吧？在这么多压力之下，人会产生一种可能想逃避的心态，就觉得说我想摆脱过去那种抑郁的回忆啊，缓一缓或者换一种生活方式。对对对，那那工作可能是你生活很大的一个部分，所以很多人就会觉得说，可能说换个工作，换份心情，就是这是心理学家也也给出的一个就是可能的原因。嗯。我觉得就光看身
1: 边的朋友或者认识的人，我觉得也是非常，就是在今年，呃，我觉得是今年三月以后吧，我的我的感官是、嗯不，不管是公司里认识还是可能就是身边的朋友，很多都有换工作、换地点啊什么。因为我觉得就像你之前有说，可能这个想法积压，去年就开始积压了，但是因为去年疫情，大家就是安全和健康为主嘛。就没有付之于行动，然后反而就有点，就是这个想法就越愈,愈演愈烈。然后就是现在，现在，现在美国总体来说，就是疫情已经，呃，大家都打疫苗，然后有种好像已经在讨论要不要回公司啊，这就有种好像恢复原状的时候，这些嗯、呃、想法都反扑出结果。就是很多人，呃，我身边有很多朋友就是不，呃
0: ，换工作或者辞职啊什么。对对，我也读了一些，就是经济学家对这个东西的考量。就是，其实一般来说，就是因为现在最多讨论的还是，嗯、<哼>哎，疫情之后是不是经济会复苏啊？什么大家都在看有什么复苏的迹象。对，一般来说，其实一个就是跳槽率的增加，其实是一个经济即将会复苏的一个好兆头
1: 啊。这。我之前不知道，但是你这么说，我觉得还挺有道理的
0: 。对，但其实这一波反而是让经济学家很担忧的。哦，那为什么？因为他就觉得说，又因为这一波的辞职率太高了啊，所以说呃是很多。经济学家甚至呼吁，是希望说未来的就是企业可以在未来的一年当中做好准备，然后怎么样使得说你可能流失这么多人的情况下还能够呃就是继续进行下去，包括有没有一些现在的应急措施使得你好的公司可以留住更多的人，是现在经济学家更担心，想要就是留住大家的。啊
1: ，这个其实很有意思，就是说如果是适当的。呃，流动的话反而是一件好事，因为我觉得这个还 ，my 意思是可能在经济复苏之前会人员就是先有活性化的流动嘛。但反而这次你的意思是，经济学有的经济学说流反而太流动太高了，资人太多了，反而是会就可能会影响经的不稳定性，影响<对>经济和和那个生产率
0: 。对。对，哦、所以就是最近我我又感同身受了，嗯嗯，因为我莫名其妙开始就收到公司发给我的很多小礼物，嗯、以前我们公司从来不发。哦，真的
1: 吗？就寄到家里吗？是对
0: 对，而且就是你都不知道，就是刚开始的时候，公司还会通知你，就会说，哎，我们会发一些就是有印有公司印章的衣服啊、运动服啊，因为最近不是很多人在家运动嘛，嗯、<哼>就说可以发给你啊，就有促，就是让你身心健康。现在我都觉得公司已经不。都不通知我了，像我有一天就突然说收到个包裹，打开是公司印有公司名字的一个杯子。<笑>又有一天我就是收到一个莫名其妙的包裹，然后打开之后发现是一大个就是嗯，是登山的背包，嗯、然后背包里面还有大有玄机。我打开有，里面、啊、是塞东西的背包，<对>不,是不是空的，不是空的。印有公司名字的一个蓝牙耳耳就是音响，印、嗯、<哼>有公司名字的一个什么呃。呃，耳机，嗯、<哼>然后运可以运动的时候带的，然后还有一些什么书籍，还有就是各式各样的，我我、哦、我都来不及猜，哦、非常丰富对。对，以前是没有的，然后是让我觉得说，然后你你去你公司的一些汤货，你你打进去之后听到就是可能 CEO 他们都在聊了，就是说现在就是特地拨了一笔款，就是希望能够让就是。在在经历了疫情之后的大家的员工保持身心健康，但是我觉得从侧面也能感受到他们可能也受到了一些就是现在辞职率很高的压力，嗯、想要以此来就是要大家对公司就是产生好感、嗯、或留住你的好感
1: ，对，留住你的心，对，啊、哦，而且辞职这件事啊，其实也是挺有学问的一件事，我不知道你，呃，我我知道你之前也是有跳过槽辞过职吗？我那个时候，我记得我第一次辞职的时候，我当时是，呃，和我之前，呃，对，当时是就是在从之前公司我想辞职，然后因为第一次我还其实收到过一些建议，就会有就会有去问朋友说辞职这件事到底要怎么说，因为没干过嘛。然后我觉得可能很多人跟我很像的想法就是，呃，抬头不见低头见，万一三五年以后对吧，或者说是。呃，可能辞职后，或者变成客户，对方变成客户，什么就是也不想把关系搞得很僵，所以我觉得就是这件事也也是有
0: 点学问的。哦，巧了，嗯，那我们不来试试看，你掌握的技巧和我在网上学到的相比怎么样吧？啊、你又学到了，对，因为就是看到了这个就是大辞职这一波就是浪潮。我就去上网搜索大家对这个讨论嘛，就找到了那个 Harvard Business Review， 哈佛商业研究，嗯、<哼>他其实最近就有聊到，就是说如果你打算辞职的话，就是有一些就是呃。guidance 吧，就是一步步教你说这些是你需要做的，嗯、<哼>做了之后就可以保证你虽然辞职了，但是跟你之前的公司或者是跟你之前公司的老板和同事的关系不会搞僵掉，可以维持你这些以前的关系。好、哦，那你来看一看，说一说，对，看看跟你掌握的是不是一样？对,对对对对对。这篇《哈佛商业研究》其实是教我们一个辞职六部曲。嗯。就是他的第一步呢，是说你辞职的时候一定要亲口跟你的老板说，嗯，因为有些人可能会觉得说，啊、呃，第一次辞职不知道该怎么进行这样的一个讨论，或者觉得有点尴尬，他们可能会就觉得说，是不是写封邮件给老板比较好？哦、那这个不好。或者是谁应该是我第一个说辞职的人？是不是只要跟 HR 说就可以了？那他给出的就是。第一个小诀窍就是，你一定要先亲口跟你的老板说
1: 。对，我觉得这说的非常对，而且这其实也是当时我的呃呃其他的 mentor 有这么跟我说，因为我觉得这是比最重要的，你保持跟老板以后的关系嘛。因为呃，我觉得如果是我你辞职的话，呃，其实老板他有很多问题，别人会去问他。不管是他的老板还是 HR， 那那给他一个时间的缓冲准备，我觉得是是对他的一个尊重，以及帮助他就是去去去回答这些问题。还有就是不知道哈佛有没有跟你说啊，在那个呃他的六部曲里面，我个人的理解是尽量就是一大清早的第一件事去去说这件事。为什么呢？因为因为否则就是首先也比较古怪，就是说你你。你辛勤工作，工作了一天，晚上五点钟去跟老板说的话，我觉得是就是说人情绪上没有，就是说不是一个很好的铺垫节奏嘛。嗯、其次还是回到刚才的，就是说你其实没有给老板很好的呃时间准备。如果你一大清早跟他说这件事的话，其实这一天后续可能会有很多 HR 啊，或者说其他的呃管理层什么要讨论这件事，那老板就会有个准备。如果你是那天的呃。中午，比如说跟他说，那那那，那我觉得就是整个整个就是流程，就是会有一些紧张，以及就是没有那么的呃有效率
0: 。其实给别人时间准备，也是给别人一种尊重，对不对？对对就让人家觉得说，哦，你非常慎重的要把这件事情告诉了我，对吧？对,对，还有一点就是在这个小技巧里，那个哈佛上也就提到了，就是说你到底在什么场合说，就说他他这里的建议是你当时可以在公司找个会议室说，哎，老板，我们可以在会议室里聊一聊。他说更好的可能说是，比方说我们说要在在午饭的时候聊一聊，或者是。咖啡的时候，喝咖啡的时候聊一聊，他觉得这是一个更好的一个，就是提出我要辞职这样的一个话题的时间。你你对这个场、哦、真的吗场所会会觉得有什么讲究吗
1: ？这我那我我那我可能就是没有做到很好这一点，但因为因为我是会觉得我会，如果是我的话，我会早上第一件事跟老板在会议室里聊，嗯、因为我觉得这是一个严肃的事情。我觉得，就如果是吃中饭的时候跟他聊，或者说是跟他说我们能不能喝杯咖啡，这些像是我会聊一些，会跟老板聊一些，就是说更日常一点的事，或者说是更跟其他工作有关的事。我个人觉得如果，如果如果因为呃老周你也管很多人嘛，如果你手下有个人大清早跟你说早上第一件事来跟你说，老板我能不能跟你会议室聊一下，你是不是觉得这人可能就是会辞职？嗯。对吧？就你知道这件事，一定是比较严，呃，比较重要、比较严肃尤其是周
0: 一或者周五。对对
1: 对对，就是这种头尾的时间，<笑><对>我觉得就是这些信号，我觉得也是比较好的，就是说也是帮助到时候，因为你说去会议室之前，老板就已经有了这个心理准备了，可能他是要跟我说辞职这件事，那我觉得整个事情就会进行的比较顺利，而不是就是说，我觉得就是说，如果我个人是觉得就是，就像你刚,刚说对老板的尊重嘛。就是不要在老板没有防备的时候去提这件事，我觉得可能没有那么理想
0: 。我觉得他会这么说，其实有可能是因为职场的不同吧。嗯嗯我知道，虽然你们职场比较特殊，其实就是你辞职之后当天可能就要走，或者是没有很长时间的一个，就是接着还会留在公司的时间。对对但他他之所以会说，你可以找一个，比方说在午饭或者是就是。公司午饭或者是喝咖啡的场合，我觉得是,是因为他觉得，呃，辞职当中很重要的一件事情是你是要你跟老板说你要走的时候，同时也要可能说感谢老板之前给你的一些就是提点，嗯、是对他表示这样的一个。如果你进行这样的一个话题的讨论的话，我觉得可能咖啡啊，或者甚至工作午餐，呃，也是一个可以选择的场合。哦
1: 、这样很有道理，对，因为我们。如果是银行的话，辞职，这也就是为什么刚才说一般也不会选择说你工作了半天，然后下午两三点钟去找老板说辞职，因为我们一般是如果辞职就会就是当场离开，嗯，呃，因为就是你就不用就你就不能再跟客户，呃，做各种 trade 啊，<对>或者说不能再咳咳去看各种就是说如果有任何嗯。呃嗯、呃，机密一些的信息的话，就是说不能再再再接
0: 触了。对，然后那这这是第一点啊。第二点的话，他说的是、嗯、<哼>不要让你的同事从别人那里听到你关于你辞职的八卦。嗯，这点你感同身受吗？非
1: 常感同身受，因为我觉得，呃，我们我们因为整体这个想法是说，怎么样在辞职的时候还是给。呃，前职场的人留下好印象，因为你们以后肯定会碰到，因为就是说这个行业，比如说你可呃，不管你所在什么行业，可能圈子也就这么大。那这之中，我觉得不光包括老板，就同事也是很重要的一部分。我觉得任何人都会，就是说更就是欣赏和更希望，就是说是你如果当面直接告诉他，而不是说，因为因为就会我就会觉得说，比如说。我如果从别人那里听到老周的八卦，对吧？但老周你没有告诉我，那我肯定会觉得哇，老周跟我没有那么铁，对吧？或者说是老周是不是没有那么信任我？老周是不是更信任别人？我觉得这就是一个信号。所以如果能够亲自，特别是如果自己觉得很想重点培养关系的那些同事的话，我是也是觉得亲自告诉他们是会是更好的
0: 。嗯，这个点你提到了很好。然后他其实这篇文章他还提到了两个其他的点，就可以当做小的 tip、嗯<哼>。一个是他说，如果你在跟老板辞职，你第一步的时候，其实你也可以提出，老板你觉得你希望我怎么把这件事情告诉整个团队？嗯嗯、因为老板可能有他的考量，他比较重要的考量是他最希望的是不要人心惶惶，对，不要大家恐慌，对,<吧>嗯、对，所以他可能会比方说希望说，哦，那不如说我会在今天的。例会上跟大家说这样一件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、或者说我们可以就是呃就是有就 schedule 一个例庭<对>，就跟大家说这样的一件事。嗯、尤其是当你是在团队中比较重要的一个人的时候，嗯、我觉得老板可能更多在这方面的考量，稳定军心嘛，嗯、对吧？对给他一个机会，就是说他希望你怎么把这个呃内容告诉大家。老板
1: 也不希望小道消息乱飞。对
0: ，那如果说呃如果老板也没有什么意见的话，我同意你，你就从。个人的角度，你希望让你的同事觉得说，你你们是呃，你是很尊重他，希望他直接从你这里听到。嗯、还有个原因是，其实你在跟一个同事说，我希望你直接听到的时候，像我们这里有辞职之后，可能还要还要可能有两三个礼拜的时间会待在原公司嘛，对吧？嗯、<哼>呃，我会觉得说，有的时候就是说。辞职的手续也是随着你可能升职之后会越来越难。像我老板的话，我知道他作为一个 MD 在我们公司辞职，其实是需要给公司非常长时间的，就是长达好几个月，甚至就是，呃，有甚至可能到几年，这个都都要就是 notice period 但、呃。但他配嗯他那他但他那 period 还是会工作。呃，会工作，所以说这就是。嗯有可能你在辞职的时候，你已经知道你一定要走了，但是你跟你原公司还有一些就是没有的就是没有商量好的,的事、嗯、事情的时候，其实你一般来说你会跟你同事说我已经要走了，但是还有些 paperwork not done 的时候，你是会跟他们多加一句说，我希望你暂时暂时我把我辞职的消息只告诉了，比方说老板和跟我比较亲近的人，还没有让大家都知道。所以说，如果说你进行了这个就是直接。的 conversation 反而可以控制住谣言，因为如果说你没有跟你信得过的人直接说，<对>哦，你你知道了我的消息，但是你就是不要出去乱传的话，反而如果别人从，比方说 A 那里听到了小道消息，但大家不会觉得说这个也不知道这个消息现在是到哪儿了，或者是可不可以说了，反而会造成留言传得更快。对对对到时候我觉得你的老板。也不希望看到说哦，留言四起，关于你走的这个消息满天飞，可能谣言就传到后面，就是七里传到八里了，更不好。对,对,对,对，这是他提到两个原因，为什么他觉得就是呃，就是除了就是可以跟你前同事保持关系以外，为什么就是不要就是就是要要为什么一定要告诉呃你的同事，而不是要让谣言替你传播你你辞职的消息？嗯,嗯，在讲第三点以前先，我先问你个问题。嗯。辞职后可以带走公司信息吗？你的你在处理的客户信息可以带走吗？我们是肯定不行的，这就是为什么
1: 之前说，呃，我们我们是辞职完了，马上就当天人就是离开公司，甚至有的可能职位更高的人，他可能是跟老板跟他的老板说完辞职，说完。马上就得离开、这个，保安就护送保安就来了，嗯、马上就得离开这个楼。嗯，我觉得，呃，因为因为目的也就是说是防止，就是说旺丁辞完职了，所以你就比如说把客户信息泄露给下家，或者说是打印，或打印、啊，或者,或者说商业的一些机密就就,就是拿给下家什么的。嗯，但是我觉得不不可避免的是，那我。如果一个人在之前的职场上积累了很多，不管是知识还是人脉，这些是他自己的东西，呃，那那我觉得他当然是就是说是可，可以可以可以，就是说是继续使用这些，因为比如说，如果我有十个非常好的客户，对吧？那他们仍然继续是我的朋友。呃，会带去。那如果我去了新的公司，我还是会想跟这些客户呃一起做事。甚至呃，我这有一些 sales， 他们很可能跳槽的资本就是这个，对吧？我有十个特别好的客户，如果我去了新的公司，新公司我能够把这十个人也带过来。嗯，我觉得可能大家会做的是，就是在不触及嗯 compliance 边缘，但大家会做的是，可能首先我觉得是两点吧。第一点是，就是，呃，整理一下自己。比如说，如果在这家公司做了五年，到底一共做了哪些？因为可能，比如说去年你做的一一些项目，可能细节已经不记得了，对,对吧？但是就是说，继续哦，就是 refresh 一下，想一下具体具体的细节是什么。我觉得趁着还有，就是说，呃，趁着还能够有这些，就是说你能看到当时的情报什么，呃，以及呃，第二，我觉得是，嗯。有的时候，如果跟客户是朋友的话，有时候可能他可能是可能有的，比如说我的客户有的，我跟他就是呃私人朋友了已经，那就是说是看一下到底就是说我有没有他的电话、啊、之类之类，就是说因为因为我不知道你们我们是有一个工作手机和一个私人手机，嗯，那一般工作是肯定是都在工作手机上聊，但是有的时候变成了私人的朋友的话，就会就会有。<对>整理一些你想
0: 要接下去保持关系的人，对对,<吧>对对对对对，可以是客户，<对>也可以是我们刚刚提到的同事，<对>因为有些人可能平时<对>是公<对>公司手机联系，你不一定会有他们的号码或什么，但你自己想要有一个就是这些名单的人是我，我已我已经是工作上接触到但已经成为朋友了，是未来的人脉，是这可以整理这样一个 list。对对对，而且一旦就是说你有人名，其
1: 实找到。你以后去网上，不管是 Google、它、LinkedIn 还它，他我知道就是说 Facebook 它都都很容易。但我觉得就是整理一下吧，特别是那种比如说，如果已经在公司工作五年、十年的人，可能真的就是说中
0: 间会有很多项目或者人。对，而且你要跟客户通知一下嘛，嗯、就是说我呃一直联系的一个。客户对吧？我可能会跟他说我已经换工作了，对对对就告就走了以后，对，省<吧>得你以后来我们公司来找我没找到又发现我连通知都没通知你的话，对对对那这个人脉可能就断掉了，对对,对,对
1: ,<吧>对,对所以我觉得可能会要就是说呃设一个时间，就是说是自己整理一下自己到底有哪些项目啊，多有哪些人脉。
0: 啊，其实这篇文章也是这么同意的，他还、哦、他还给太好了，<笑>他站太好了，有一点是一样的，<笑>对对对。然后他还给了一个原因，嗯、就是他有说到，就是其实呃，就是如果你还在一个行业的话，就是。很有可能你未来也是可能会再回到这个公司的。对，像我们公司是有一个概念叫，就是在我们公司的毕业生或者是我们公司的校友，他是有一个 community 的，每年还会有专门的，就是 event， 就是专门就是给从我们公司毕业的那些人邀请他们又重新回来参加 event。哦，呃，好温暖。对，就是。一半一半是因为温暖嘛，就是觉得说他们未来也可以回来，一半就是这其实是公司的人脉，是公司一种在就是就稳住他未来人脉，有可能他们跳槽之后是我们的客户，可能他们跳槽之后是我们的同行，但是大家可以提供一个信息交流的一个渠道嘛，会把他们在就是拉回来一起就是再重聚一下。所以说，如果说你还会在一个 industry， 或者是未来有可能还会想要。再回到你的老东家的话，这个时候你你，在辞职前做个整理，你也可以整理一下你当时的一些业绩，对吧？嗯嗯比方说哦，我是一个呃 sales， 就是我我我嗯，就是卖得很好。比方说，我一八年那个业绩是五百万，或者是什么样，这其实也是你履历的当中的一部分。嗯、等于说，你把自己过、嗯、过去的几年的经历做一个回顾，你以后也可以就是阐述你就是你的一个经历更好一些。对,对，就是这是他就是。给了个建议，辞职前可以就是回顾自己或整理自己的过去。对，嗯、那第四点，我觉得是很多听众可能会最关心的一点
1: 然后、哦、你说，
0: 就是有的时候会有一种情况，就是虽然你是跟你的老板提辞职。但是你还没有说完全铁了心，一定要从你的老东家离开、啊。就是
1: 想拿辞职这件事做一个，也不是说要挟吧，<对>就是有种你能就老板由<头>对,对,对由头让我说能不能加薪，<对>或者说升职或
0: 者怎么对,对，尤其是当你已经接到了别的 offer 的时候，他可能会告诉你啊，这是给你的新 title， 或者是这是给你的一个。呃 <A> ，package、嗯、就是新的薪水，对吧？嗯、<哼>那如果说你可能之前你问老板要加薪升职的时候没有成功，那很多人会觉得说，这会不会是一个可以帮助我，呃，就是聊升职加薪的一个好，就是好的方法？嗯、那你对这个通过辞职聊升职加薪有什么小 tip 吗
1: ？对我其实想问你，我是有点想反问，因为我。我我我听说在你们行业可能就是说这样的例子可能会更多，因为我自己啊可能就是说是个人的偏激的想法，是，我我会觉得不太值得，因为我会觉得说你在这家公司的时候，比如说嗯这家公司不给你这个钱，对吧？就他明明知道你的你在这家公司做了五年，他明明知道你的价值，他不给你这个钱，你要你要加薪他不给你，或者说你要奖金他没有给到你想要的钱。然后呢，一家完全之前都不认识你的公司，现在愿意给你一个更高的价格，然后呢，你就拿这个价格回去公司说，老板你你必须加钱。如果这个时候公司不加的话，我觉得可能大家都是觉得说 ，OK 拜走了，我去了新公司。那大家可能就会觉得，那如果旧的公司他愿意加钱，或者或者你加的更多，挽留我的话，我心理上会觉得我给了你那么多年。你都你都知你知道，就对于老公司来说，我给你那么多年，你知道我的价值，你不给我钱，那就说明你之前就是在明知道而欺负我，我会有这样的心理。呃，我是我觉得，当然了，如果他一下加太多的话，可能会考虑，但我我心理上会是觉得，我情愿去新的地方尝，因为新的地方是未知嘛。但旧的地方，我会觉得，哇，你你如果愿意，真的愿意给我，你只不过是因为我之前没有那么强硬的说你不给我就走了，那我会觉得说他是，就我会对他没有那么信赖感，我会情愿，我会情愿去
0: 新的地方，嗯。我觉得之所以会有这种情况的发生，是有可能是因为可能刚毕业的我们大多数的年少气盛嘛，就如果就干了不爽了，可能一拍桌子就裸辞。嗯，但是有过几年工作经验之后的我们，也包括就是个人人身上的责任也更重了。嗯，就辞之前其实都会有一可能都是在一个骑驴找马的状态。嗯、就是你同时也会在公司中想要寻求说能不能升职加薪，嗯、同时呢又想去外面看看有没有更好的机会。嗯、<哼>我觉得这可能更容易发生在一些已经有几年工作经验的时候。嗯、所以我觉得与与之有一些联系的另外一个问题，我也经常被问到，就是如果我已经有就是 job offer 了。值不值得？就是在公司中，就是再等一等，因为可能说我马上就要升职了，对吧？嗯、但是我在外面现在找到了别的机会，嗯嗯、我是不是再该再等一等，嗯、或怎么样，对吧？嗯嗯、然后与之相联系的就是，如果我就是决定再等一等的话，可不可以拿这个现在的这个 offer 来跟我的老板聊一聊，来增加我的筹码
1: ？对对对，我觉得这可能是大家最纠结的情况，就是觉得。如果在原来公司多待一年，可能不管是升呃，主要是升职，我觉得就是会有一个大的变化。然后你觉得就好像就是近在眼前，然后然后但是你在变化发生之前拿到了一个另外的 offer， 呃，我觉得这是大家都会经常纠结走不走，或者说要不要呃跟老板说要加钱什么，因为因为的想法就是一旦我如果自己在公司，比如说我在自己公司升职升成的话，那我再出去找是不是我会马上找到更好的？我觉得这是可能很多人会纠结的问题
0: 。对我自己对这个问题是有两个想法，嗯、是我首先就是我觉得就不管怎么样，我觉得这个可能是一个伪命题啊，原因有二。嗯，那伪命题原因之一呢，是因为我觉得很多时候，呃，就算你已经。就有了这个新的 title， 对吧？你已经被升职了，其实不代表你在去外面找的时候，他会就是对你拥有了这个新 title 有过多的考虑。嗯，就是呃，这牵扯到首先，其实有可能你。你是找的这份新工作不一定完全是你现在的行业，对吧？对。如果说，比方说像咨询，但我是去了 industry， 它就有个行业的转变，对吧？或者说，可能是呃，你你你的新机会，你是在这个行业待腻了，你想要出去做一个新的行业，那尤其是你说你你刚得到升职的那个 title， 可能就没有什么用处，对吧？嗯,嗯。这是企业。其二的话，我是觉得其实我身边就是。通就是你你你已经在被你现在公司考量，就是值得被升职这个东西，其实可以成为你在出去找工作跟你新东家讨论的当中的一个筹码。我其实见到过。这个我
1: 觉得是最最最对的，就是哦，我不好意思，我插了一下你的话，因为我是觉得升职加薪都不是那么突然的一件事。如果比如说你自己觉得你今年在公司里是能够升职，或者说能够被加薪多少多少，那基本上证明你已经到这个实力了。否则，否则的话，你可能会觉得会不会升不到，我会不会升不到，对吧？我觉得你如果很自信，今年能够被升到，很可能就是你已经到这个实力了。那就应该把这个告诉别的公司，然后别的公司他就会贴，他就会呃把这个到呃呃进入他的考量。
0: 对老周，我其实是有个,个人经验可以分享的，就是我当年其实就是没有等到升职就跳槽了。嗯、<哼>然后我在拿到新东家给的我一个薪资的一个就是期待值的时候，我其实有一些不满意。嗯、<哼>当时我就又就是就是。有打电话回去说我，我我期待的薪这薪值会更高。嗯嗯我给出的理由就是，我大概知道升职以后我们公司会给我的一个薪资的范围。嗯嗯嗯然后我觉得辞职这件事情，然后我觉得我马上就要被升职了。嗯嗯然后辞职这件事情本身，我觉得需要给我一个 additional premium， 嗯嗯因为我毕竟是到了一个新的环境，嗯、我觉得你是需要更给我一些甜头的。嗯嗯所以我的期待值会是。甚至高于我即将被升职的那个 title 的呃工资。
1: 对对，因为因为我完全懂，因为这个是个 forward-looking curve 嘛。比如说，如果因为因为因为那你的新东家应该就是看到他他的对比，应该就是说。呃 ，OK，、哦、明年这个人就会升到下一个抬头，他会拿多少钱？那我为了让他放弃这个机会而来我的公司，我应该再加多少钱？他应该就是这样的一个思考的过
0: 程。对，而且当时我其实后来是聊成功了
1: 。而且老周，当时我听到你跟我具体说你怎么去跟新东家聊薪水的时候，我还我觉得受益匪浅，学到好多。攻略和知识，而且小本本记起来，对对对对对对，醍醐灌顶。而且我知道，因为你是也管团队嘛，所以其实你是站在老板的立场有就是背聊薪水过。所以我觉得，我觉得我们下次一定要再做一期，呃，听众
0: 朋友找工作的时候如何跟新东家聊薪水，是不是？对
1: 对，听众朋友们，如果你们对。这个这个题材就是找工作的时候怎么去跟新东家聊薪水这个话题，感兴趣的话，请踊跃的给我们留言
0: 。那回到就是，到底能不能跟你的就是现在的老板说，呃，我我有现在有个 offer 了，我想要升职加薪这个话题，我其实觉得这个帖子提到了一点非常好，它其实是。你是个先要问自己，你已经有没有做好决定要离开这家公司了，或者是你有没有已经做好决定要去那家新的公司了？对，这是决定你能不能就是协商最重要的一个点。如果像我有两种假设啊，如果一种是。呃，你觉得大概率你对新的就是公司有兴趣？你觉得大概率你是想要去的，但是你心中有一些些犹豫不决的话，我觉得这个时候其实你是可以考虑跟你现在的老板提出啊，你手头上这个 offer。但是有有三件事情你一定要想好，第一件就是，呃，就是如果说这个。对话一旦失败了，就是你的老板对于你的离去无动于衷，即使你告诉了他你现在手上有个 offer， 他也没有想要挽留你的话，嗯、那这个时候其实你已经没有退路了，你得做好没有退路的准备，那你就一定要辞职和走了，走嗯、对吧？对这可能是第一点。第二点的话是，这其实是一招兵行险招，对吧？所以说就是。你得做好一个准备，是这个不是说是一个你每年都能用的一个方法。对对，你要在关键的时候才对,对，即使你未来留下来了，这个有可能只能够一次性的解决你。你现在可能说你觉得哦，同工不同酬，所以你想把它搬到一个就是比较呃就是公平的一个角度，那它可能是不不能够成为你一个就是长期的一个对,对<吧>因为因为
1: 明年。你你明年如果你又陷入同样的情况，就说明你还得真的再找一个 offer， 都很这很难，每不可能每年能够真的拿到
0: 一个别的 offer。对的，所以他能解决的只是可能说一次性的、暂时的，你在这个公司里没有被平等对待的一个问题，对,对吧？这、就是第二点，第三点是还有一个一定要做好准备，就是其实每一个老板对。就是对这样的一个对话的接受度是不一样的，嗯、就你得做好准备，你的老板可能从今以后跟你之间的关系是会产生某些隔阂的，就是因为毕竟这可能不是一个非常就是友好的话题，他会对你有些防备心啊，或者是就是他会知道可能你你是。可能会有骑驴找马这样的行为的，这样的一个人呢，他可能就是你们之间的交流可能会或者一些信任可能会受到一些损害。对，如果你做好这三点准备的话，我觉得也许你是可以进行这样的一个对话的。嗯，但是必须要提到回到 timing 这点时间节点上来说，如果说你已经斩钉截铁铁的决定要去新东家了，那这个帖子以及我本人，我都是觉得说，千万就不要再跟你的老东家进行这样一个话题了，因为这就有种就说你已经做好了决定，但是你好像就是还想试探一下别人，看看你是不是被会被挽留或者很受欢迎。通常来说，如果对方不管是留与不留你，都可能造成你们之间不必要的摩擦。对对对对
1: 对，这个其实我觉得非常有道理，是。我其实当时跳槽的时候，我的新东家的老板专门跟我这么说，他就跟我说：“你不要告诉你的老东家的老板，如果你是真心想真的要跳槽来我们公司的话，那我给你一个 tip， 就是你辞职的时候不要告诉老东家的老板你要去哪里
0: ，就是连名字都不要名字都不要
1: 告诉他我要去什么新公司。当然，这里是因为呃，在银行可能就是说呃。”就是也是互相竞争关系嘛，华尔街银行一共就这几家，对吧？如果除非如果我是跳到客户那边的话，可能就是说，呃，没有那么的重要。但如果是互相银行之间跳的话，呃，其实老板很容易就能找到新，就是旧老板和新老板很可能，即使他们不是朋友也是认识的，以及他们，呃，就是就是圈子很小嘛。然后如果知道。我听甚至听过有就是之前的例子，就是说是旧老板知道这个人要跳去一家新公司，他可以想法阻拦，因为他认识新公司的谁谁谁，所以这些这些事情都很复杂。所以我呃，他当时的建议就是说，如果你是真的嗯、呃、铁了心，就是肯定是要走了的话呢，连公司名字都不要告诉旧老板。你就就一就是就是像其实就是像你说的，避免这些呃不必要的事，以及有的时候就是职场上也有一些就是呃默认的规则，因为如果如果你开始跟呃现在旧的公司去呃谈一些条件的话，那你的老板可能就会默认说，如果我给了你条件，你就会留下来。对，对吧？就是等于说，你先做了一个姿态，说我可能还是想留的。那那个时候，也许你的老板会为你去跟他的管理层要求很多东西，因为他如果真的很喜欢你的话，很希望你留下来，他可能为你做很多事。<对>然后你最后说不不不，我还是要走的话呢，这个其实是很影响关系的。<对>所以我觉得，呃，就完全就像老周刚才说的，如果决定是比较坚决，说肯定你会走的话，还是就是非常明确的告诉老板以及。我当时得到的呃呃建议是，都不要告诉老板任何跟新公司有关的呃事情
0: 。学到了，学到了。那第五点呢？第五点也很有趣啊。我知道很多公司，嗯、尤其是大公司的话，在离离职的时候，都会就是对你进行一个离职的一个面试，就是会让 HR 或者是就是。可能就是不是你们组的人来问你说，啊、呃，你你现在要走了，你对我们公司是否满意，或者是你你有没有什么呃，有什么就是什么。反馈想要给我们的，对对对，对吧？那他这里给出的建议是，千万不要在这些离职面试的时候把你的一些怨气给撒出来，尤其不要做的是一些不理智的行为，就比方说，曾经有个同事对你不好，然后这时候你觉得哦，君子报仇十年不晚，现在就是要现在就是我的光辉时刻，对,<笑>对，要把之前记在小本本上那些事情都讲出来，对对对很多人觉得这是一个可以讲这些事情的一个渠道，对吧？呃，像我本人老周，我本人也也。也就是有过这样的经历，就是有我们组里的同事辞职，然后他辞职的时候写了洋洋洒洒,洒写了封非常长的邮件，就是控诉说啊、呃，曾经组里有同事或者是他的就是老板对他一些不公的一些行为，嗯、对吧？嗯、呃，你会觉得这，先你会觉得这样的行为是就是呃。好的嘛，是是应该的吗。我觉得
1: 非常不妥。我觉得，首先，我觉得这是一个杀敌，怎么说那句话，杀敌二百，自损一千。我就觉得是这样的一件事。<笑>我觉得，首先就是说，我觉得这分成两类，对吧？一类是是不是确实有很多怨气，嗯。那当时就是说，你不要等到辞职才说出来，就是应该当时事情发生的时候就去解决它，嗯。因为因为等你辞职的时候才说出来的话，事情过也过去了。呃，如果自呃你真的是那个被委屈的那个人的话，那对方已经既得利益都得到了，我觉得就是非常马后炮其实。然后呃，另外那第二种可能性就是说，可能事情也没那么严重，对吧？然后你只是就是说，嗯，觉得说哦，现在我走了，所以我可以就是说我可以怎么说都可以了。的话呢，呃，这个我觉得是非常影响，其实是非常影响生育的。呃，就像刚才说，可能我觉得每个领域圈子都不大，所以我觉得其实是就是说比较比较损人品的一件
0: 事。我同意啊，就是有的时候就是岔开一点点，跟辞职可能没这么有关系，但我觉得很多时候职场的怨气其实是,是可以说开来的。对，很多我我在还是回到那个那个同事的例子，他那封邮件里面控诉的所谓的一些罪状，其实都非常的小事儿，就是他可能就是控诉说啊，你给我的 deadline， 给我的死线，非常的。不合情理，对吧？嗯、呃，或者是他就说我的 work life work life balance 很差，就是我都没有时间休息或者怎么怎么样的。但其实我们后来就是有去深入了解，说到底有没有这样的事情发生？我们了解到的是，其实他的老板是在给他布置任务的时候是有沟通过的，就比方说有问说，哦、啊，你接不接受这样的一个就是时间线，对吧？嗯、<哼>就是发现那个同事当时是说，哦，我可以接受，或者他当时就是说，哦、啊。我我我得拖两三天，对吧？就是他他用了这样的一个，就是没有很就是表达清楚自己真正的想法的一个方法，然后使得他心中的怨气就是越积越多，嗯、越积越多。嗯嗯嗯、我觉得可能很多，可能尤其是刚入职场的朋友们会觉得说，哦。哦，老板在问我这些事情的时候，问我你同不同意这个时间线，他们都是假的，虚情假意的问我一下，我必须得接受，好像我不能够说我其实无法接受，或者说我觉得这个是根本不可能完成的。其实更好的一种交流方式，尤其是当你在觉得说给到你的时间线真的是你无法完成的时候，我觉得更好的是不要把怨气积在心里，然后把自己真的逼到梁山，到逼到最后不得已得换掉这份工作，而是告诉。老板说这件事情就是要做，比方说这样的五步需要这些时间。我在如果想要不牺牲做这件事情的质量的话，必须要花这些时间才能完成。这样子的话，我觉得其实大多数老板都是会同意的，因为他觉得你更注重的是质量和把这件事情做出来，同时你也不会积那么多怨气，需要在辞职的时候洋洋洒洒写这样封邮件，把它一股脑的倒出来。
1: 真的是，而且我想插一句的是，我老板其实真的不知道所有的事，呃，老板其实不要觉得老板是全能，就是你老板会知道你你的所有的事，你的所有的时间安排，老板很可能不知道，对，很可能就是说是你不告诉老板，老板不知道你有那么忙，对，你不告诉老板，老板不知道你有这些难处，我我的感觉是很多时候就是老板也很希望你去跟他们沟通。对吧？然后，然后也是尽最大可能能够，就是说，呃，一起把事情完成的。嗯，
0: 对。好，那这是啊，最后一点了。最后一点就是说，你在辞职的时候。应该非常在最后一天写一封非常短的邮件，但是可能通知所有的你的老板、同事和一些工作过的人，对，告诉他们说，啊，很感谢过去的几年你对我的照顾，我在公司学到了很多。然后这是未来的哦，我的一个联系方式，可能是一个私人的邮箱或者你的领英的一个 profile， 对吧？给大家一个保持说可以未来一直保持联系，这可能是你离职最后的一步，也是可以就是非常。嗯，体面的又非常 professional 的，跟你的过去的这个公司和过去的职场环境说拜拜。对
1: 对对，我觉得这个是嗯，更有一种像就是职场上的一些仪式感、仪式入一样的，<对>就就很像面试以后你要写一封信给面试官，人家回不回是他的事，一样。我觉得辞职也是一样，离开职场的时候，大家都是就是说是呃笑着笑着走的嘛，然后会写一封这样的邮件。
0: 聊了这么多辞职啊，先，其实我我知道很多可能年轻的听众朋友都有这样一个我呃问题吧，可能是就是该不该辞职，就是辞职或换工作，他的就是我怎么知道就是，呃该不该辞职？对
1: 对，我们之前因为之前我记得说某一个呃呃点的时候，不是有说到说啊如果嗯。呃如果我今年可能要升职，同时又可能有别的 offer， 我该不该走？我觉得是那个可能是一个更细节的问题啊，但总体该不该辞职？嗯，我不知道你是怎么觉得的。我是觉得机会是越多越好，然后特别是年轻的时候，呃，尝试不同的也很不错。因为我觉得，我觉得会想要辞职，一定总是有有一些事情不满意。如果如果所有的事都是一百分的话。可能这个念头都不会产生，因为因为人的本性嘛，不是就是说是其实是安于现状是人的本性。如果一定是有事情不满才促使你想辞职，然后那那这个时候我觉得想要看的就是那那这个不满到底是是我有问题，还是这个公司有问题，还是这个公司和我的这个组合有问题，对吧？这这都有可能。那其实最简单的就是说控制变量法嘛，换一个公司看一看问题还在不在。我觉得其实是是非常有效率的一个方法
0: 。对我，我其实觉得辞职也好，换工作也好，其实是很多人在就是寻找哪里最合适自己，嗯、甚至往大里说，是寻找自己的价值所在的一个。嗯一个过程吧，我觉得美国这里有一个寓言故事，我觉得还挺有趣的。嗯嗯，就我的老板跟我说过，我跟你分享一下。他就说，就是有一个老父亲，就是有一辆就是很旧的车，他就想把这个车就是卖了嘛，对吧？换点钱回来。嗯、然后当时他的就是女儿是可能就是要辆新车，他就把这个旧车给女儿说：“你把它卖了，我就给你买新车，对吧？”嗯、然后他就是呃，女儿就去了那个。修车的地方问说这个二手车，修车的地方说这个车可以卖多少钱？然后当时他得到说可以卖一千美金，对吧？他就喜滋滋的回来说：“爸，我问过了，可以卖一千美金，吗？’卖吗？”他爸说：“你等一等，你再去别的地方也问一问，对吧？”嗯、货比三家嘛。对，然后他就又去了，女儿就去了，去了一家像类似于当铺一样的地方，当铺的人跟他说：“哦，这钱，这车破成这样，一文不值，一百块。”对吧？那、嗯嗯啊、女儿回来就说：“我去，你你这说的没用啊！我去当铺哎、啊，这一百块，对吧？还不如不问了，浪费时间。嗯”怕说。你再等等，你再去问一问，然后他又去了一家，去了一个什么地方呢？去了一个就是像一个车的 club 一样的地方，就很多对二手车或者是对车感兴趣的一些人，他们建有这样一个俱乐部的地方，对吧？他去问了，结果呢？他一进去就给人家看了这辆车，别人就说：“哇，这是一辆现在已经绝版的，当时非常有历史的车，我们愿意出一万块钱把这个车买下来。”那这个寓言小故事听起来就是挺简。单。但他其实想做讲一件事情是，有的时候同样是一辆车，对吧？他在不同人眼中就价值不一样。嗯嗯、所以有的时候，其实辞职，我们在探讨了该不该辞职这个问题，其实，在探讨说你会不会在一个错的地方。对吧？嗯嗯、有的时候你，你你同样的价值，你在一个错的地方，就会没有一人意识到你原本就是可以提供的价值。对，所以在找工作、换工作、辞职这个过程，可能就是在发现一个就是个人价值的过程，或者是规避一个就是 “Am I in the wrong place” 这样的一个对对对对对。对对对其实这个谚语故事跟中国的一句古话很一致，你肯定听说过“局生淮南则为局，生于淮北则为治’。嗯，所以很多时候你觉得没有人看见你的价值，很有可能是因为你在一个错的地方。嗯，但我觉得这里有一个更值得讨论的问题，就是我们怎么知道我们是不是在一个错的地方？例如我看过，就是有一些奇葩说有一个辩题，还是说老板不喜欢我，我该不该辞职？嗯，那如果你在一个职场，就是你的老板讨厌你，或者你同事能力很差，把活推给你，这样的地方是不是就应该默认成为一个错的地方呢
1: ？我觉得是这样的。我觉得是不是错的地方，一定要拼尽全力试过了以后才知道。哦，而且我觉得就是这个拼尽全力试过是很有玄学的。嗯，我我有知道有朋友，他们可能会觉得说我在错的地方，因为我的呃，比如说老板没有给我很大的上升空间，我同事很懒惰，他把火拖给推给我，对吧？那这就是错的地方吗？我个人其实觉得这都不叫错的地方。我觉得，我觉得这些反而可能在别的人眼中是机会，因为这样就是说，哦，你有一个同事，你觉得你会比他优秀，那你就证明自己。对吧？你觉得老板好像不够格的话，你其实可以去证明你，你有足够能力去变成老板。我觉得可能，呃，之前还有这个观念，说是，呃，呃，我是在为老板工作。我觉得现在非常的说是，是对吧？我是为这个企业工
0: 作。很多人是有个逃避的心态，对吧？因为就是感觉说。如果说是呃我的同事不做的，那我也不需要把这个揽为我的责任，对吧？很容易把一些错归到，比方说同事或者老板心里。对。但是其实我觉得比较重要的，可能就是像你说的，你要去试一下。但试的背后其实是什么呢？是你愿不愿意承担一些责任？你愿不愿意把自己推到一个你呃你不舒适的一个范围，对吧？推出你的舒适圈。你一旦就是。孤注一掷去试了之后，也承担一些责任之后，也许你会看到个不一样的天地。对，而且其实很多机会
1: 都是从中运育出来的。比如说，如果这件事是这个项目是一件重要的项目，你的同事想把事情推给你，那我觉得这是天大的机会啊。你上手做成功了，你就是向整个公司展现了你可以做他这个事。那下一次别人就会把事情给你了，你就自己树立了一个微信，以及自己等于说以行动向大家证明了说你可以拓宽你的你的业务能力。我我觉得这些事就是说在没有事之前很难说这到底是不是错的地方，所以才刚才说的要拼尽全力去试
0: 。这个其实我把它称为职场的吃亏是福法则。对对对。
1: 对对<笑>对，很多时候是这样。对,对
0: ，但这里我必须要说，当你固住一只试了之后，仍然就是我觉得我非常鼓励的一点是，你试了之后一定要跟你的老板去说，你为公司提供了多少价值，你为就是这个团队创造了多少价值，所以你值得被考虑升职加薪。如果那个时候他选择不看到你提供一些价值的话，哦，我觉得这可能就是一个错的地方。那我觉得你就该考虑要离开，去对的地方实现你的价值。对。对对